0: že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se, se mnou postě do následující epizody. V den, kdy tahle epizoda vychází, to máme 29. květen a to znamená jediné. Poslední měsíc školního roku 2022 a 2023. Máte za sebou několik měsíců tvrdé práce a v dohlednu zasloužené dva měsíce prázdnin. Já ale vím, že ten konec toho školního roku je období, které spousta učitelů může vnímat jako možná jedno z těch úplně nejnáročnějších. A to ani nezáleží až tolik na tom, jestli je to váš první školní rok, anebo jestli pracujete už ve školství pět nebo deset let. Tak či tak, těch posledních pár týdnů může být opravdu oříšek, který je ale ještě zapotřebí zkousnout, abyste se dostali k těm sladkým prázdninám. Milí učitelé, vítám vás u poslední květnové epizody učitelského podcastu za katedrou, kde bych s vámi chtěla sdílet několik myšlenek, které zkrátka chci, abyste věděli, než se do toho posledního měsíce tohoto školního roku pustíte. Tak do ní pojďme společně skočit. Ať už učíte ve školce, na základní škole nebo na střední škole, to je úplně jedno. Jak už jsem říkala, ten samotný konec je často období, kdy učitelé doslova melou z posledního a kdy musí stále překonávat větší a větší nástrahy, které ty poslední týdny přináší. A to nejen kvůli tomu, že mohou být žáci třeba víc neposední než jindy, protože i oni samozřejmě už stříhají metr do léta, ale taky kvůli vám samotným. Protože máte v podstatě za sebou několik měsíců, kde jste museli překonávat různé překážky Když jste se kolikrát museli opravdu kousnout, abyste tu práci odvedli na takové úrovni, kterou jste si sami nastavili, máte za sebou jistě situace, které nebyly dvakrát příjemné k řešení. A všechno tohle může přispívat k rozpoložení, ve kterém se teď zrovna nacházíte. Takže pokud se přesně stotožňujete s tím, co jsem všechno před chviličkou zmínila, tak tahle epizoda za katedrou je přímo pro vás. S těm posledním týdnům mám totiž sama v sobě několik myšlenek, které jsem předtím, než jsem začala tohle všechno sdílet na sociálních sítích, musela řešit sama v sobě a nebyla v podstatě možnost to sdílet s nikým jiným. Ale teď už je to konečně jinak a já jsem strašně ráda, že tím školním rokem můžu v podstatě kráčet s vámi a že vám třeba ta dnešní epizoda dodá tu špetku energie a motivace, kterou na tom konci ještě potřebujete získat. Pokud tento podcast posloucháte pravidelně, tak víte, že já jsem ve školství sama několik let pracovala, ještě předtím, než jsem se rozhodla podnikat, abych měla víc času na to pomáhat učitelům okolo sebe. Takže přesně vím, jaké problémy na té cílové rovince mohou nastat. A troufám si říct, že taky vím docela dobře, jak se třeba zrovna dnes cítíte. A to kvůli tomu, že vám garantuju, že já jsem tyhle pocity mývala taky, než se do těch myšlenek, které vám chci dneska předat, pustím, tak vám zase řeknu takový můj osobní příběh, moje zkušenosti, abyste třeba věděli, jak jsem to tenkrát vnímala já a začnu úplně od začátku. Když jsem totiž před těmi několika lety, když mi bylo 21, se stala začínající učitelkou, tak jsem absolutně, ale absolutně netušila, co mě všechno na konci toho školního roku čeká. Protože do té doby jsem to vždycky znala samozřejmě jenom z pozice studenta a mohla jsem pouze hádat, čím si učitelé musí procházet a jaké všechny povinnosti na konci školního roku mají. A když jsem tehdy jako začínající učitelka došla do toho bodu, kdy pomaličku začínal končit ten školní rok, tak až potom jsem logicky prozřela a zjistila, co všechno mám vlastně na hrbu a co všechno musím dělat a řešit a jaké všechny povinnosti mě ještě čekají. Tohle jsou zkrátka takové věci, které vám nikdo není schopný říct, než se do toho bodu dostanete sami, protože předpokládám, že na drtivé většině, možná na žádné z vysokých škol, vás neseznámí s tím, co tohle období nebo jakékoliv jiné období ve školství obnáší. Pro mě osobně bylo třeba hodně náročné období maturit, protože v tu dobu jsem byla rovnou posazená za ten stůl zkoušejícího. Bylo pro mě samozřejmě náročné na konci školního roku vést i třeba třídnictví, které jsem měla. A zároveň jsem byla rovnou zodpovědná za veškerou dokumentaci, která spadá k igrémiu, které jsem musela vést. A asi vás absolutně nepřekvapí, když vám řeknu, že v tu dobu jsem vůbec nevěděla, co je mým úkolem a co všechno musím udělat. A do toho samozřejmě přišlo období pravidelného testování dokončování známek, doplňování klasifikace a jiných věcí, které s tím prostě souvisí. Jenže zároveň v tu dobu já jsem nechtěla, aby všechny hodiny do konce toho školního roku vypadaly pořád stejně, takže do toho všeho jsem se snažila vymýšlet hodiny a aktivity tak, aby to žáky bavilo, ale samozřejmě, aby to taky bavilo i mě a aby nás to trošičku zvedlo z těch lavic pomyslně a aby jsme se vyhnuli nějakému pocitu stereotypu protože ten může být na konci školního roku úplně naprosto vražedný. No a potom s každým dalším koncem školního roku už to bylo vždycky o maličko lepší, protože člověk už dostane nějakou představu o tom, jak to všechno funguje a co se všechno musí udělat a některé věci už třeba nenechává na poslední chvíli a snaží se je prostě řešit za pochodu tak, aby ty poslední týdny byly co nejpříjemnější a nejjednodušší. Ale nemůžu říct, že by se někdy stalo, že na konci toho školního roku a nebo minimálně nějaké ty tři školní roky byly věloženě jednoduché. No a tomu všemu celému si myslím, že jsem přišla na kloup až v tom posledním období, kdy už jsem v tom školství byla zaběhlá, věděla jsem přesně, co mě čeká a samozřejmě už v tu dobu jsem začínala k tomu všemu mít trošičku jiný přístup, protože jsem si uvědomila, že potřebuju, aby ta práce pro mě byla udržitelná protože mě jednoduše bavila a chtěla jsem, aby to všechno pro mě bylo prostě a jednoduše efektivní. No a tady z toho krátkého popisu si myslím, že už máte jasnou představu o tom, že zkrátka vím, jak se cítíte a vím, čím vším si musíte procházet a že ty myšlenky, které vám dnes budu předávat, nepřichází od někoho, kdo by o školství nic nevěděl, ale reálně přichází od někoho, kdo ví, jak školství funguje. A jaké to je být učitelem nebo učitelkou. Úplně první věc, kterou chci, abyste udělali, za předpokladu, že už se prostě cítíte unavení a máte chvíle má pocit, že nevíte, jak ten konec zvládnete, je to. Abyste si vzpomněli na všechny svoje výhry, na všechny svoje úspěchy, na všechny svoje pokořené milníky, které jste zvládli jako úplné rokové hvězdy, a na veškerý pozitivní vliv, který jste během toho školního roku měli jak na žáky tak na jejich rodiče a samozřejmě taky i na vaše kolegy. A možná teď ten váš prvotní pocit, který z téhle mé první myšlenky máte, je to, že nemůžete na nic přijít. A za tohoto předpokladu chci, abyste si teď vzali papír a tušku, stopli tuhle epizodu a všechny odpovědi si napsali, ať to vidíte černé na bílem. A vsadím se s vámi, o co chcete, že zjistíte věci sami o sobě které jste si možná v průběhu toho školního roku vůbec neuvědomovali. A přijdete nakonec na to, pokud vás to tedy zatím ještě nenapadlo, že jste naprosto skvělý učitelé za to všechno, co máte za sebou. Věc číslo dva, která pro vás bude extrémně důležitá, pokud je to vaše nastavení v tuhle chvíli teď trošku negativní a vy ho negativní mít nechcete, je tohle. Vzpomeňte si na všechny důvody, které vedly k tomu, že jste se nakonec stali pedagogem. Tohle je úplně naprosto jednoduchá věc, která je ale zároveň velmi mocná, protože pokud vy vnímáte svoji práci jako něco, co je pro vás důležité a zároveň něco, co chcete dělat, tak reflektovat na důvody, proč děláte to, co děláte, nebo proč jste se do toho pustili, to je prostě síla. A opět, z mojí strany, tohle není nějaká random myšlenka, která u mě třeba nemá žádný původ. Je to totiž přesně naopak. Vždycky, když jsem ve svoji práci měla chvilku, když jsem měla pocit, že už nemůžu dál, tak jsem se vracela k tomu, proč jsem se vlastně chtěla stát nakonec učitelkou. A upřímně, takovéhle malé zamišlení čas od času mám i teď. Protože, jak víte, tak já jsem se nakonec rozhodla školství opustit, protože jsem cítila, že potřebuji naplnit nějaké svoje touhy trošičku někde jinde. A že potřebuji mít víc času na učitele okolo sebe a na pomáháním. Ale samozřejmě, že tohle je cesta, která není jednoduchá. A budu k vám teď úplně otevřená. Já občas mívám chvíle, kdy je toho na mě třeba moc a kdy mám strach. A přesně v tyhle chvíle si vzpomenu na to, proč jsem se tenkrát rozhodla jít vůbec studovat pedagogiku. A proč jsem se následně rozhodla začít podnikat a spojit tady ty dvě moje vášně. No a vždycky, když přemýšlím tady nad těmi momenty, tak cítím uvnitř sebe takový strašně silný pocit, který se hrozně těžko vysvětluje na jednu stranu. Ale ten mě zároveň vždycky postaví na nohy a dostane mě zpátky do té flow, ve které já prostě strašně ráda funguju. A to stejné udělejte i vy. Zapřemýšlejte nad tím, proč jste se vlastně rozhodli stát se pedagogem. A vzpomeňte si na to všechno dobré, které se s tím pojí. Třetí věc se týká něčeho, na co mají učitelé velmi silný vliv. Vlastně to automaticky patří k jejich práci. Ale dost často si to za pochodu vůbec neuvědomují. A to je to, jaké vztahy si během toho školního roku budují. Jsou to vztahy, ať už mezi vámi a žáky, vámi a vašimi kolegy, nebo vámi a vedením, po případě třeba vámi a vašimi sledujícími na sociálních sítích, pokud tu svoji učitelskou cestu veřejně sdílíte. Každý jeden z těchto vztahů má totiž svoji obrovskou váhu a dost pravděpodobně sahá mnohem dál, než je vám třeba na první pohled vůbec zřejmé. No a pokud tady uděláme takovou malou odbočku a podíváme se pouze na vztahy mezi vámi a vašimi žáky, tak je dobré vědět, že vy jim nepředáváte pouze znalosti a informace v rámci té výuky. Vy pro ně totiž fungujete i jako určitý zdroj inspirace, dost možná jako někdo, na koho budou za deset let v dobrém vzpomínat, jako někdo, kdo je doprovází nebo provází jejich aktuálním životem, kdo zná jejich potřeby, kdo ví, co je trápí a kdo ví, co jim dělá radost. Prostě ten váš dosah je extrémně široký. No a poslední myšlenka, kterou vám dneska chci předat, je to, abyste si představili sami sebe, jak fyzicky stojíte na té své cílové rovince. Jak s každým dalším krokem, bo respektive s každým dalším dnem, se blížíte k prázdninám, dovoleným, tomu, co jste si přáli, že celý školní rok budete dělat, ať už je to úplně cokoliv. A jste samozřejmě taky blíž tomu, že na nějakou dobu vypadnete z té role toho učitele, do které se my hrozně jednoduše dostáváme a která nám velmi jednoduše ovlivňuje i náš osobní život. Protože i ta pauza od té role je hrozně důležitá. Jelikož na chviličku úplně zapomenete na to, jaké máte povinnosti v rámci vaší práce a vaše hlava si neskutečně odpočine, protože najednou třeba nebudete muset dělat stovky rozhodnutí během toho jednoho dne a vrátíte se do práce odpočatější Silnější, kreativnější a úplně nabití energií. Milí učitelé, na všechny tyhle čtyři věci chci, abyste si vzpomněli, kdykoliv se dostanete při konci toho školního roku do pozice, kdy budete mít pocit, že už prostě nemůžete dál. A nebo kdy už pro vás bude těžké třeba jít do té třídy, jít na tu poradu, vstoupit na ty třídní schůzky. A chci, abyste věděli, že na to rozhodně nejste sami. Protože i vaši žáci ví, jak dobří učitele jste. I vaše okolí ví, co všechno do vaší práce vkládáte. A v neposlední řadě všechno tohle si moc dobře uvědomuju i já. Protože co si budeme povídat? Práce ve školství není pro každého. Vyučování, ať už to děláte v jakékoliv formě, není pro každého. A to, že každé ráno vstanete a stoupnete si před tu třídu, Nebo si zapnete nějakou online platformu, prostřednictvím které učíte. To je velká věc. Dostali jsme se pomalu na konec této epizody, takže já vám opět děkuji, že jste ji doposlechli až sem a mám na vás ještě jednu velkou prozbu. Za předpokladu, že jste začínající učitelé a nebo za předpokladu, že nejste ve školství ještě úplně dlouho a cítíte, že byste potřebovali nějakou určitou formu podpory, Chtěla bych vás poprosit o vyplnění dotazníku, na který naleznete odkaz v popisku této epizody. Moc vám děkuju, mějte si krásně a přeji vám úspěšný týden.